0: Puede sentarse hermano, amigo que nos visita esta mañana Para nosotros siempre es un gozo, como dijo Pastor Félix Que usted haya decidido estar con nosotros Y sabemos que más que una decisión suya es una decisión de Dios porque Dios es soberano, Dios es el que mueve, orquesta y hace los preparativos para que tú estés en el lugar determinado a la hora indicada y qué mejor lugar que en la iglesia para escuchar el único mensaje que puede salvar que es el evangelio de Jesucristo. Yo quiero que usted escuche el informe de un ministerio que se llama Puertas Abiertas. El Ministerio Puertas Abiertas es una entidad religiosa cuya misión es no solo informar acerca de la iglesia perseguida, sino que también motiva a otros a comprometerse, a colaborar y ayudar a muchos cristianos que están perseguidos. Este Ministerio Puertas Abiertas en su informe 2019 reveló que 245 millones de cristianos, escuche bien, 245 millones de cristianos, 75 veces la población de Puerto Rico, uno de cada nueve en el mundo sufren persecución. 4.305 fueron asesinados a causa de su fe en el año 2018. Eso no sale en CNN en español, en Telemundo, en redes sociales, pero es cierto. Y este ministerio define la persecución contra los cristianos como toda hostilidad hacia una persona o hacia una comunidad motivada por la identificación con la persona de Jesucristo. Para que usted tenga una idea, en Corea del Norte, país que encabeza la lista de los 50 países más peligrosos y difíciles para vivir como creyentes en Corea del Norte, los cristianos deben mantener su fe en secreto. Si se descubre que ellos están viviendo la fe cristiana, son enviados a campos de trabajos forzosos donde pueden morir por malnutrición o por alguna tortura. Los cristianos en Corea del Norte son vistos como elementos hostiles que hay que erradicar de la población. Hasta los familiares son persuadidos, son adoctrinados para que si alguno de su familia es creyente vaya y lo denuncie a las autoridades. Por otro lado en Afganistán, un estado islámico por constitución, cualquier persona que renuncie al Islam es vista como traidora. Todos los cristianos afganos son conversos al Islam y no pueden vivir su fe abiertamente. De común hay una sola solución para los cristianos que son descubiertos y es la muerte. Ni los grupos islámicos radicales ni la familia de un converso al cristianismo suelen mostrar misericordia. Usted diría, eso está lejos de nosotros. Para traer la persecución un poco más cerca, en México, que ocupa la posición 39 del ranking de los 50 países, los cristianos y las iglesias son víctimas de ataques de amenazas, de extorsión por parte de carteles y redes criminales además la esfera está cediendo a la presión ejercida por los grupos LGBTI, grupos feministas radicales y organizaciones radicales que quieren exterminar de la sociedad mexicana los valores cristianos mis amados, siendo sinceros siendo honestos Puerto Rico y la mayoría de los países de este lado, en Occidente, no han sufrido ni un gramo, ni un 1% de la persecución que sufren estas y otras naciones. Nosotros no queremos sufrir. Estamos muy cómodos. Nosotros vivimos un evangelio light. Cuando la verdad de Dios es atacada, es muy fácil para nosotros escondernos y no Decir que eso es incorrecto a la luz de las escrituras Lamentablemente la iglesia evangélica de nuestros días Escuche bien, no la católica, no los testigos de Jehová Porque eso no es iglesia, eso son sectas La iglesia evangélica de nuestros días Ha tomado la lámpara y la ha puesto debajo de la, de la mesa Ha querido esconder y no defender la verdad de Dios y hoy continuando con la serie del libro de los hechos de los apóstoles vamos a ver cómo comienza la primera persecución en la iglesia primitiva. La primera persecución veremos el cumplimiento de las palabras de Jesús en Mateo 16 en Mateo 10 perdón versículo 16 cuando él dijo mirad yo os envijo como ovejas en medio de lobos por tanto sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidado de los hombres porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa como testimonio a ellos y a los gentiles. Jesús lo dijo en su ministerio terrenal y hoy vamos a ver el cumplimiento de esas palabras. Y el título del sermón de esta mañana es el costo de seguir a Cristo. El costo de seguir a Cristo Mi hermano es imposible estar en Cristo Y continuar de la misma manera Como vivíamos antes Todas las escrituras revelan Que el cristiano tiene un llamado No es a la comodidad Sino a la persecución La palabra revela Que tú y yo como creyentes Estamos llamados a ser entes activos No pasivos Defensores de la verdad del evangelio hay un llamado al sufrimiento. Pero Pastor César, perdón, porque eso yo no es lo que yo he escuchado en la emisora. Eso es lo que no me prometen en la televisión. Mira, hermano, si la cabeza de la iglesia sufrió, ¿qué nos espera a ti y a mí? Jesús fue el mejor ejemplo. Escucha lo que dice el profeta Isaías. Fue despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ese fue Jesús, la cabeza de la iglesia. Y si a Él lo trataron así, si a Él tomaron su palabra, ¿qué nos espera a nosotros? Con eso vayamos a la palabra de Dios y leamos el pasaje que nos corresponde, que es Hechos capítulo 4, versículos del 1 hasta el 22. Vayamos a Hechos capítulo 4, versos del 1 en adelante. Escucha la palabra de Dios. Mientras ellos hablaban, refiriéndose a Pedro y Juan, mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. ¿Y cómo estaban ellos? Indignados. ¿Por qué? Porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente pues ya era tarde Pero, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron Llegando el número de los hombres como a cinco mil y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndoles puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre, se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Escuche. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra, pero habiéndolos ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos, es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlos. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años». Oh Dios, tu palabra es poderosa, tu palabra es verdad. Yo te pido que ayudes al predicador a predicarla con denuedo y fidelidad. Que el pecador sea humillado, el salvador exaltado y tu pueblo desafiado. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados hermanos, si usted está siguiendo la serie, estuvo con nosotros el domingo pasado... Recuerde que el pastor Marcos nos enseñó en el capítulo 3 sobre la sanidad que Dios le concedió a un cojo desde su nacimiento por medio de Pedro y de Juan. Escuche bien, la sanidad que Dios le concedió al cojo, ¿por medio de quién? De Pedro y de Juan, pero que esa sanidad, ¿quién fue que la dio? Dios. Aprendimos que esta sanidad apuntaba a una realidad mayor, el triunfo de Cristo en su resurrección. Ese milagro fue una evidencia clara del poder de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vimos la sanidad del cojo, pero también vimos la predicación del segundo sermón de Pedro. Él en ese sermón confrontó al pueblo una vez más y en Hechos 3, versículo del 12 en adelante leemos. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O ¿Por qué los miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad les hubiéramos hecho andar? Pedro le dijo, no fuimos nosotros, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino. Y Pedro les dijo, ustedes le dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro les hizo ver a la audiencia judía su culpabilidad, su propia pecaminosidad. Y Él predicó no de manera tímida, sino de manera abierta, de manera vehemente, la resurrección de Cristo de entre los muertos. Él les dijo, ese Cristo que ustedes han escuchado por medio de los profetas, que ustedes muy bien conocen, ese es el Señor y Mesías. Y no quedó en la tumba, hello Israel, Israel, Jesús no quedó en la tumba, sino que resucitó. Pero él no lo dijo como, déjame decirlo al paso por si alguno se ofende. No, él se puso en pie, alzó la voz una vez más y dijo, Jesús ha resucitado. Un poderoso sermón. ¿Usted creería que en ese poderoso sermón y en palabras tan contundentes la gente iba a aplaudir? Oh Pedro, qué sermón. No, en medio de ese poderoso sermón En medio de esas palabras Sucede lo que acabamos de leer En Hechos 4 Dice el versículo 1 Que mientras ellos hablaban al pueblo Es decir, Pedro y Juan Su compañero Se les echaron encima Se les echaron encima No fue como Pedro, disculpa eh, Deja de predicar No, no, no Ellos vinieron de una manera hostil Y se les echaron Se les Vinieron de una manera irritante hacia arriba de ellos en el original. La palabra es caer de repente, de manera brusca, con intención perversa. Imagínense que en este momento irrumpa la Guardia Nacional y entre por esa puerta, me tomen y me lleven. Así vinieron un grupo de personas, se les echaron encima a Pedro y a Juan. ¿Y quiénes se les echaron? Se les echaron encima. Los sacerdotes, el capitán de la guardia y los saduceos. Los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Más adelante vamos a ver otros otro grupos, otros grupos que también acusaron a ellos, pero en principio encontramos tres grupos que atacaron a Pedro y a Juan. Y el primer grupo fueron los sacerdotes. Recuerde que los sacerdotes eran los mediadores entre el pueblo y el Dios Santo, los sacerdotes eran los únicos que eran permitidos de interceder y acercarse a Dios a favor del pueblo y ellos estaban allí porque recuerde que Pedro y Juan estaban en el templo y a esos sacerdotes le correspondía ofrecer el sacrificio de la tarde Recuerde que el pastor Marcos dijo que ya era de tardecita Ya había pasado las 3 de la tarde Y ellos estaban ahí para ofrecer el sacrificio Y como eran muchos sacerdotes en Israel Dicen algunos que aproximadamente más de 24 mil sacerdotes estaban en Israel Una o dos veces al año un sacerdote podía servir Por lo que los sacerdotes que se encontraban en el templo estaban ansiosos porque solamente una o dos veces al año podían servir estaban ansiosos de ministrar y a la vez estaban molestos por el disturbio que habían causado Pedro y Juan note algo interesante, note algo interesante estos sacerdotes supuestamente eran los enviados de Dios pero estaban tan enfocados en hacer, en ministrar, en servir al, al pueblo que vino un mensaje que los podía salvar y ellos ignoraron el mensaje para solamente servir. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú y yo podemos estar tan enfocados en servir que se nos escape el mensaje por el cual estamos sirviendo. Tú y yo queremos hacer, podemos estar haciendo muchas cosas en la iglesia, en los ministerios. Podemos estar en el BBS, podemos estar en Río Piedras, podemos estar mañana en otra comunidad. Y olvidarnos del verdadero mensaje Los sacerdotes hicieron caso omiso al mensaje Porque estaban enfocados en servir Y hay un segundo personaje El capitán de la guardia Y era de la guardia judía los romanos recuerden que eran los que gobernaban entonces, era el imperio romano, pero los romanos le habían permitido a los judíos que se encargaran de vigilar las inmediaciones del templo. Y había un jefe o un capitán de la guardia que era el responsable, era el hombre de autoridad, que velaba por la seguridad y por el bienestar de todas las inmediaciones de los terrenos que estaban alrededor del templo. Y un tercer grupo que encontramos son los saduceos y los saduceos era uno de las cuatro sectas que conformaban el judaísmo. Ellos eran pocos en número, eran pocos los saduceos pero tenían una gran influencia. Ellos conformaban la fuerza religiosa y política dominante en Israel porque la mayoría de los sumos sacerdotes eran saduceos. Además estos saduceos tenían una gran cercanía con el imperio romano Ellos eran muy oportunistas Parece que hicieron un acuerdo con Roma Roma les dijo Miren saduceos Vigilen al pueblo judío Mantengan al pueblo judío acatado a nuestras órdenes Y nosotros lo vamos a favorecer Con prebendas, con ayudas Con todo lo que ustedes quieran Igualito que en nuestros días Fulano toma tu soborno y mantén a la gente a raya Asimismo estaban los saduceos, recibieron privilegios del imperio romano y mantuvieron al pueblo tranquilos Además estos saduceos eran muy liberales, eran muy oportunistas, eran muy racionalistas Entre algunas de las creencias de los saduceos está, ellos solamente creían que el Pentateuco, la Torah, la ley de Moisés Los primeros cinco libros de nuestra Biblia eran la revelación de Dios y también ellos creían abiertamente de que la resurrección era un soberano disparate. No creían en la resurrección. Y fue precisamente la doctrina de la resurrección que los puso en conflicto con Pedro y Juan. Porque la resurrección es el tema principal de la predicación apostólica. En este primer verso fíjese algo. Hermanos no fue cualquier gente que fue. No fueron los soldados de segunda categoría, fue la crema innata, la élite de la época que vinieron y se les echaron encima a Pedro y a Juan. Fue la misma gente que acusó a Jesús y le dijo tú eres un blasfemo. Y las cosas no han cambiado en nuestros días, la gente de poder le fascina burlarse de Dios. La gente de poder le fascina decir yo soy el dueño del destino. Ignorando de que son criaturas insignificantes delante de un Dios poderoso, santo y eterno. Esta gente, esta élite dice el versículo 2 que estaban indignados. Estaban resentidos, estaban irritados en el original sumamente molestos. ¿Y por qué? ¿Por qué estaban molestos? El texto nos da dos razones, porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Recuerde que los apóstoles no tenían fama, no tenían autorización, no tenían las credenciales como maestros. Sin embargo, Pedro y Juan, como dice el versículo 13, que eran gente sin letras, eran gente del vulgo, siendo, siendo hombres sin preparación, comenzaron a enseñar y no enseñaron a dos o tres, sino que reunieron a mucha gente y esta gente estaba prestando atención a dos hombres que eran pescadores. Imagínense cómo se le explotó la cabeza a esa gente. Pero estos son dos pescadores, estos son dos de Galilea, son dos hombres galileos. Recuerde cuando Natanael dijo, ¿y de Galilea puede salir algo bueno? ¿Cómo que estos dos galileos incircuncisos están enseñando y predicando? Eso irritó, eso humilló al grupo de los saduceos. Escuche lo que dice un comentarista. Les ofendió que galileos ignorantes sin relación alguna con la función sacerdotal y sin que ellos, los saduceos, los autorizaran, pretendieran levantarse como maestros religiosos. El hecho de que Pedro y Juan estuvieran en el templo, en el centro de operaciones de los saduceos, los humilló y los irritó, los indignó, como dice el texto. Sin embargo, la causa primaria de su molestia no fue que ellos estuvieran enseñando, Sino que ellos estaban proclamando y anunciando la resurrección de Cristo de entre los muertos. Recuerde que esos líderes judíos habían ejecutado a Jesús como un blasfemo. Lo habían crucificado, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y ahora los apóstoles están diciendo que Él es el Mesías que ha resucitado. hermano. esta gente estaba incómoda. Se estaban oponiendo y no se estaban oponiendo con armas, no se estaban oponiendo con palos, con piedras, sino con una proclamación y eso estaba humillando a los saduceos. Los saduceos se vieron atacados, vieron su autoridad atacada porque si Jesús había resucitado como ellos anunciaban entonces ellos eran unos herejes. Yo me imagino a los saduceos, miren, esta gente hay que acabarla, pero de raíz y ahora mismo. Porque si siguen predicando, se va a armar un lío tremendo. Dijo alguien, las notas del sermón de Pedro los alarmó. Los puso, los puso en, en posición de atención. Porque Pedro estaba predicando resurrección. Estaba predicando autor de la vida, un nuevo Moisés. Estas eran ideas revolucionarias. Y ellos decían el movimiento no se puede extender, hay que cortarlo, hay que exterminarlos. Mis amados, a todas luces esto era una oposición orquestada por el mismo Satanás. A todas luces esto era una oposición preparada y maquinada por el reino de las tinieblas. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en guerra espiritual como un demonio que viene, que tengo que agarrarlo, como un exorcismo que tal vez pueda existir Pero la verdadera guerra espiritual, escuche bien, es esta, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales la verdadera guerra espiritual es con gente de carne y hueso que se opone a la verdad del evangelio. Es cuando un presidente se levanta y quiere aprobar el aborto y la ideología de género. Eso es guerra espiritual porque Satanás quiere ganar terreno. Pero nosotros nos levantamos y decimos no. Eso es pecado. Marchamos, predicamos y decimos no. Eso es pecado, eso es guerra espiritual. Y esta gente le estaba haciendo guerra a la iglesia que había nacido. Y dice el texto que incapaces de tolerar la predicación. Versículo 3, lea conmigo. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pues ya era tarde. Recuerden que ya eran las 3 de la tarde. Eh, ya había oscurecido. Ya era muy avanzada la hora para llamar al Sanedrín. El Sanedrín era ese grupo legislativo, era la Corte Suprema de la época que estaba conformada por 71 miembros y era muy tarde para decirle Sanedrín, vayamos a convocar, vangan convocados y vamos a enjuiciar a estos hombres. Además, la ley judía prohibía los juicios nocturnos. Pedro y Juan entonces fueron encarcelados para al día siguiente hacerles su juicio y llevarlos al tribunal. Y tal vez esta gente encarceló a Pedro y Juan para amedrentarlos, para intimidarlos y, ¿por qué no?, para que renuncien a su mensaje. Y la realidad es que así es que actúa el mundo, así es que actúa el mundo. Nos quieren intimidar, quieren venir con su dinero, con su fama y prestigio y decir, silencio, porque yo soy el poderoso en este lugar. Y eso fue lo mismo que ocurrió en aquella época. Hermanos quisieron intimidarlos quisieron callarlos pero lea conmigo el versículo 4 escuche este paréntesis de esperanza escuche este pero los peros de Dios pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron llegando el número de los hombres como a cinco mil encarcelaron a los apóstoles pero no pudieron detener el efecto de su predicación ya la semilla había sido sembrada. Esa palabra, como dice Isaías, no iba a retornar vacía. Cinco mil hombres, en el original hombres, varones, masculinos, sin contar a los niños y a las mujeres, estaban en la iglesia. Mi hermano el mundo puede apresar y hasta matar a los mensajeros de Dios como veremos en capítulos posteriores pero el reino de las tinieblas no puede ni podrá matar el mensaje y detener el poder del evangelio como cantamos ahorita aunque bramen y se turben las aguas. Aunque se agiten y crezcan con creciente enojo, la iglesia no será destruida. La iglesia prevalecerá porque Jesús ha dicho que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, quisieron intimidarlos, pero ya la palabra había sido predicada. Sí, maten, destruyannos. pero ya la semilla había sido sembrada. Y la palabra no depende de la elocuencia, de la preparación del predicador. Depende del endoso del Espíritu de Dios que hace y opera en los corazones de los hombres y las mujeres. Yo estoy aquí en este púlpito, pero yo no estoy confiando en mi capacidad. Yo estoy confiando en el Señor Todopoderoso que puede penetrar y destruir. Y cambiar pensamientos mundanos en pensamientos de arrepentimiento. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios que predicó Pedro y Juan. Dijo John MacArthur Lejos de destruir a la iglesia La persecución solo sirve Para purificarla y fortalecerla A la iglesia le hace Fructificar la forma En que los sufrimientos Hacen madurar a los creyentes Individuales A mayor persecución Más conversiones Mientras más oposición Más se fortalece la iglesia Es lo que hemos visto en los siglos De historia la persecución siempre multiplica y fortalece a la iglesia. Si no, pregúntenle a la China popular, donde están registrados el mayor número de creyentes ocultos, pero ahí está la iglesia perseverando. Pregúntenle a los que están en Corea del Norte, aunque se levante el presidente, ahí está la palabra de Dios siendo alcanzada y, y, y salvando a hombres y a mujeres. Y con esa esperanza, mis amados, de que la iglesia no será destruida. Continuemos con nuestro versículo 5. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban... ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Recuerde que en el versículo 1 encontramos tres grupos. ¿Quiénes eran los del primer grupo? Los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Ahora encontramos otros grupos más. Están los gobernantes, los ancianos que eran personas de autoridad en el pueblo y los escribas, que eran conocidos como los expertos, los estudiosos de la ley. Y además de estos estaba, estaba el sumo sacerdote, y dice aquí Anás. Anás realmente ya no era el sumo sacerdote, pero aún tenía influencia. Y lo acompañaba Caifás, Juan y Alejandro, y la élite, que era el linaje de los sumos sacerdotes. Y dice que este concilio, el Sanedrín, recuerde, la Corte Suprema ya Formada, dijeron Pedro, Juan Colóquense ahí en el medio Colóquense ahí Y les preguntaron ¿Con qué poder o en qué nombre Habéis hecho esto? El concilio exigió ¿Con qué potestad o en qué nombre Los apóstoles habían sanado al cojo? Díganme en qué nombre ustedes lo hicieron Ellos sabían muy bien en qué nombre pero querían intimidar Hablen ahora o callen para siempre ¿En qué nombre ustedes Han sanado a este Cojo? ¿Y por qué le preguntan ¿En qué nombre? Es que Un nombre era muy importante Para los judíos, un nombre significaba Autoridad Y además la ley de Moisés indicaba Que si alguna persona hacía un milagro Y enseñaba Con base a ese milagro Tenía que ser llamada a capítulo E interrogarle ¿Por qué o en qué nombre hicieron esto o aquello? Para determinar si era una, una, una enseñanza sana o una enseñanza falsa. Aquí vemos al Sanedrín cumpliendo la ley. Y hago esto porque supuestamente estaban cumpliendo la ley. Cumplían los, lo que ellos creían y sus ojos estaban ciegos a la verdadera y a la verdad del Evangelio. Y les preguntaron con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto. Esta pregunta mis hermanos como vuelvo y les repito Buscaba intimidar Buscaba de que Pedro se pusiera con las rodillas temblando Y diga y ahora Imagínese que el gobernador y su séquito lo llame y lo interrogue Mire, mire César ¿En qué nombre usted hizo eso? Pero llamaron al hombre equivocado Llamaron al hombre equivocado porque Pedro no estaba atemorizado Escuche cómo estaba Pedro versículo 8 entonces Pedro lleno del Espíritu Santo, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo, mire hermano no vemos a un Pedro en sus fuerzas, vemos a un Pedro lleno del Espíritu y ser lleno del Espíritu no es hablar en lengua, no es danzar, no es vociferar muchas cosas, ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu. Es que cada aspecto de tu vida no es controlada por la carne pecaminosa, sino que es controlada por el Espíritu de Dios. Y escuche bien, todo creyente tiene al Espíritu. Todo creyente ha sido bautizado por el Espíritu. Pero no todo creyente es lleno del Espíritu. No todo creyente se deja controlar por el Espíritu. ¿Cómo, pastor? Sí, piense en la decisión que usted tomó ayer que ofendía a Dios y usted dijo, yo la tomo aunque Dios me esté diciendo lo contrario. Eso es ser una persona que no está llena del Espíritu. Todo creyente tiene al Espíritu, pero no todo creyente está lleno del Espíritu. Por eso es que vemos a cristianos que crecen más rápido que otros pero fulano y yo nos convertimos en la misma fecha y fulano tú lo ves caminando de una manera diferente, hablando de una manera diferente y dando testimonio de una manera diferente y yo aquí. Lo que pasa es que tenemos la palabra y tenemos al espíritu, pero hay una iniciativa que usted y yo tenemos que hacer como creyentes y es dejar que ese espíritu de Dios haga en nosotros lo que solamente él puede hacer y lo que quiera con nosotros. Tenemos que renunciar a vivir en la carne, a vivir en el yo. Y Pedro estaba lleno del Espíritu. ¿Sabe algo? Mucho de nuestro miedo y temor al hombre es por falta de la llenura del Espíritu. Mucho de nuestro miedo de confrontar a mi abuelo que es un ateo es porque estoy falto de la llenura del Espíritu. Mucho de mi temor cuando el jefe de la compañía se burla de Dios y yo me quedo callado es porque no estoy lleno del Espíritu. Estamos muy ensimismados en nosotros mismos, somos muy racionales, somos muy calculadores. La iglesia de hoy depende más de la preparación del pastor y de los líderes que de la llenura y que de la sabiduría que proviene de Dios. Escuche bien. Escuche bien, la clave para una vida fructífera y una vida poderosa en Dios, no le tenga miedo al término poderoso, eso no es malo, no, 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 una vida fructífera y poderosa en Dios no viene por los devocionales de la mañana, por las canciones de YouTube que usted coloque, sino por la llenura del Espíritu Usted puede estar en la Biblia, ser un estudioso de la Biblia y no ser testigo del poder de Jesús Usted puede haberse graduado sumaculado laude del mejor seminario teológico y no ser un testigo de la transformación que Cristo puede hacer. Seamos estudiantes de la Biblia, seamos estudiantes, pero también seamos testigos del poder de Dios. Y Pedro era testigo del poder de Dios. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes y ancianos del pueblo si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera este ha sido sanado sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos por él. Por él, por Jesús el Nazareno, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. ¿Preguntaron? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo el Nazareno. Pero él no dice en el nombre de Jesucristo el Nazareno a quien vosotros crucificasteis. Y a quien vosotros entregasteis como un verdugo A ese Jesús Ese Jesús fue el que levantó a este cojo Sépalo toda la casa de Israel Él no negó la verdad para satisfacer al concilio Pedro no transigió Pedro no cedió a la verdad Y escuche qué significa la palabra transigir el diccionario de la Real Academia define transigir como tolerar o consentir a algo que se considera negativo o injusto con el fin de, de acabar un atercado o una discusión. Pedro no cedió, Pedro no renunció a la verdad, él no transigió. Yo te pregunto esta mañana, ¿cuántas veces has callado y hasta te has reído cuando la verdad de Dios es atacada? ¿Cómo reaccionas cuando tu jefe, el que te paga cada día primero, cada día 30, o tu compañero incrédulo se burla de Dios? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando un pariente o un amigo cercano se declara homosexual y te dice que el próximo mes es su boda con su esposo? ¿Cómo tú reaccionas? Yo recuerdo que el pasado embajador de los Estados Unidos en República Dominicana era un activista Homosexual y quería ir a la República Dominicana a promover la agenda gay Y este hombre hermanos llegó desde el día uno con su esposo Y él presentaba en todas las esferas él es mi esposo Llegó a ir hasta escuelas públicas presentando a su esposo Él no fue a, a, a representar la democracia la libertad de Estados Unidos sino esta agenda y muchos cristianos se levantaron, muchos pastores evangélicos se levantaron con voz en cuello y voz de trompeta y dijeron no queremos a ese embajador. Comenzaron a recolectar firmas, comenzaron a, a ponerse en pie, no lo queremos, que salga de la República Dominicana. Sin embargo, sin embargo, un grupo de cristianos, una gran mayoría, no reclamó porque tenían miedo a perder sus visas de paseo. Tenían miedo que si lo veían en Facebook reclamando, ahora como está los Estados Unidos indagando en todas las redes sociales y veían que uno posteaba, no estoy a favor del embajador, tenían miedo a perder sus visas. Pedro y Juan no tenían miedo a perder sus visas de turismo, sino sus vidas. Ellos no se atemorizaron. ¿Cuántas veces de nosotros Callamos ante la corrupción, la impunidad y muchos pecados que pasan en Puerto Rico Por miedo a perder la ayuda federal ¿Cuántos de nosotros no queremos alzar la voz porque tenemos miedo Que vengan y nos saquen del trabajo o de los chavitos que nos están dando mensual? Mira hermano, no hay dinero, no hay prebenda, no hay soborno que pueda detener la verdad de Dios y tú y yo tenemos que orar para que Dios nos quite el temor al hombre. Tenemos mucho temor al hombre. Tenemos mucho temor al que dirán. Tenemos mucho temor a la reacción de mi papá, de mi vecino, de mi amigo. Pedro y Juan no tenían ese temor. Pedro y Juan confrontaron a las autoridades judías. Cueste lo que cueste. Y Ellos estaban arriesgando, ¿sabe qué? Sus vidas. Y aún así ellos predicaron el evangelio. El versículo 11 dice Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores Pero que ha venido a ser la piedra angular Ustedes conocen el Antiguo Testamento judíos Ustedes conocen el Antiguo Testamento Pues yo les cito el Antiguo Testamento Salmo 118 versículo 22 Este Jesús a quien vosotros crucificasteis Ha venido a ser la piedra angular este Jesús que ustedes no reconocieron como Mesías y Salvador El Padre lo convirtió en la piedra principal por medio de su resurrección y exaltación Hermanos esto era un mensaje confrontador, este era un mensaje desafiante Y muchos estudiosos están de acuerdo de que la piedra angular es aquella piedra No sé si ustedes han visto en el viejo San Juan estos arcos de piedra que tiene muchas rocas y lo conforman. Y muchos estudiosos están de acuerdo que la piedra angular. Era la piedra que colocaban como ven en la imagen en el centro. Para que encaje y sujete todo el arco. Y él está diciendo Jesús es el último de los profetas. Que ha cumplido la ley de Dios y que ha venido a salvar. Es el, la última piedra del edificio que Dios ha construido. Es Jesús Jesús. Ellos le estaban diciendo que no hay Abraham, que no hay Moisés, que no hay sumo sacerdote que te pueda salvar. Solo en Jesús hay salvación. En su nombre el cojo recibió sanidad y en su nombre todo hombre es salvo de la ira de Dios y de su propio pecado. Y esa es la verdad que incomoda a nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad postmoderna que les irrita el, exclu el exclusivismo del cristianismo, los ofende Pastor pero por qué usted predica que Jesús es el único Si yo por un pensamiento positivo, si yo creo en el Dios de la naturaleza, en el Dios de los pajaritos, en el Dios del mar Eso es lo que irrita a la gente en este tiempo Vivimos en una cultura pluralista y escucha lo que dice el pluralismo religioso. Es la creencia que hay muchos caminos, que hay muchas religiones, que hay muchas filosofías, ideas que llevan a Dios. Cree lo que tú quieras, cualquier religión lleva a Dios. No te preocupes, no te preocupes vecino, que usted se va a salvar creyendo en Buda. No se preocupe que usted se va a salvar. Vivimos en una sociedad pluralista. Y aparte de pluralista, vivimos en una cultura inclusivista. ¿Y qué quiere decir el inclusivismo? Ellos dicen que Cristo tiene algo de verdad, pero que no es la única verdad. Ellos dicen que Jesús es un buen hombre, un buen profeta, pero que también hay otros medios para salvarse. Y eso es lo que precisamente la iglesia de Roma, la iglesia católica predica. Que hay muchos medios para que usted se pueda salvar. John MacArthur dice al respecto... Los cristianos predican a un Dios exclusivo en una era inclusiva Y por eso yo no sé a usted pero a mí me han acusado de mente estrecha Me han acusado de ser intolerante Pero pero César qué intolerante tú eres Tú no ves que, que Don Juan es un buen hombre y no se mete con nadie Y mire, hermanos el moralismo te puede librar de la cárcel Alguien dijo pero no te puede librar del infierno el moralismo te puede librar de ser acusado en la Corte Suprema, pero del infierno no te va a librar. Pero César, no seas tan agresivo. Hermano, yo no soy agresivo, es que la palabra dice que en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Y la última vez que yo recibí, revi, revisé el diccionario, en ninguno, en ninguno. En ningún otro hay salvación, escuche bien, no hay Buda, no hay Mahoma, no hay María, no hay Papa Francisco, no hay obras, no hay presidente, no hay familia en el cual podamos ser salvos. No lo hay, Jesús es el único camino, es la única verdad y es la única vida y nadie va al Padre si no es por Él, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Ay mi amigo que estás esta mañana en este lugar, mire hermano lejos de ofenderte, yo lo que te quiero decir es que tú estás, estás muerto en tus delitos y pecados, que eres un enemigo de Dios y que estás destino al infierno, pero que si tú corres a Cristo hoy encontrarás salvación. Yo te digo lo mismo que Pedro le dijo a su audiencia, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y tú, ¿le estás diciendo eso a tu familia? ¿Le estás diciendo eso a tus vecinos del condominio, del barrio? Que solo en Jesús hay salvación. Hermano, imagínate, imagínate lo siguiente. Que yo, por caerte bien y por no irritarte, te diga, sigue en tu religión y sigue en tu creencia. Y que al final de tus días, que tú vivas 85, 90 años, mueras... Y Te presentes delante del tribunal de cristo cristo te diga yo no te conozco yo no te conozco yo no Sé quién tú eres y que tú pases la eternidad en el infierno Si sí, hermanos solamente hay un reino de dios una ciudad de dios y el infierno no hay otro camino No hay purgatorio miren hello no hay purgatorio Imagínate que tú disfrutes 85, 90 años aquí en Puerto Rico, en Culebra, en Vieques Pero que mañana te toque la eternidad en el infierno sin Cristo Imagínate eso mi hermano Mi hermano estaremos aquí, Ciudad de Dios estará predicando Para que tú puedas arrepentirte y te puedas convertir de tus malos caminos Hermanos es que te amamos, te amamos y por eso te decimos la verdad y tú le estás diciendo la verdad a tus amigos, a tus parientes Ahora en esta era de la libertad, de la ideología de género, de la homosexualidad le Estamos diciendo a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros parientes homosexuales Mira estás en tu pecado, yo te amo pero estás en tu pecado arrepiéntete por favor Dijo el pastor Suger Michelén, el mejor mensaje de amor que le podemos dar a un homosexual es que se arrepienta de sus pecados, hermanos. Y yo no estoy maldiciéndolos, yo no estoy rechazándoles, les amamos, les recibimos, los adoptamos. Pero la realidad es que el mensaje que los puede salvar es que en Jesús hay salvación. Pero estamos, no, es que si yo le digo me voy a buscar un problema, se va a poner enemigo mío, me va a dejar de llamar. Toda persona tiene una idea de Dios Toda persona tiene una idea de Jesús Pero la verdad acerca de Jesús Dijo Arcea Sproul No la mera opinión es importante Y su importancia es eterna No es la idea de Jesús que te salva Es la verdad acerca de Jesús Y yo quiero hoy decirte una vez más Que en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres En el cual podamos ser salvos hay amigo, hay amigo, hay amigo, amiga que estás aquí. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Solo en Jesús hay salvación. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, versículo 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación. Se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. El poderoso sermón de Pedro no suavizó el corazón endurecido de los miembros del concilio. Lo que produjo fueron que se asombraran, se maravillaran. Esta gente dijo, wow, pescadores insignificantes que no tienen ninguna formación rabínica judía están hablando así aunque los intimidamos y aunque queremos apresarlos y aunque queremos hasta matarlos, esta gente se mantiene en pie. Eso asombró a una clase elitista, a una clase prepotente, a gente que, sabía, que creía que sabía mucho pero no sabía nada, dijeron esta gente sabe lo que cree, esta gente muere por lo que cree. Y es que nadie puede permanecer indiferente ante la, ante la proclamación del evangelio Nadie puede permanecer indiferente O te endureces y te enojas como los gobernantes judíos Hay tres grupos, escuche bien, tres grupos de los que escuchan el evangelio O te endureces, te enojas, te irritas y no regresas a la iglesia porque escuchaste el evangelio O el segundo grupo de los que dicen ¿qué sermón tan brutal pero no se arrepienten o el tercer grupo crece en Jesucristo y te rindes por completo y le dices Señor perdóname de mis pecados. Es mi oración que tú seas del tercer grupo, de aquellos que se arrepienten de sus pecados y levantan su bandera blanca en señal de rendición. Es mi oración que hoy tú no salgas, pastor qué mensaje y sigas viviendo de manera carnal. No, o sea, no es mi oración. Y tampoco mi oración es que te endurezcas y digas, ¡no vuelvo! Mi oración es que digas, esa palabra me irritó, me redargulló, me confrontó, pero es una palabra que salva. Es mi oración que hoy tú puedas salvarte por medio de Cristo. Algo que también dice el texto, el versículo 13, que se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. Ellos dijeron, wow, mira cómo hablan, mira con qué poder hablan. Pero también ellos notaron que habían estado con Jesús. Y la realidad es que el tiempo que Pedro y Juan pasaron con Jesús los transformó. Ese momento, ese tiempo, esos tres años de ministerio terrenal, aunque Pedro era un testarudo, un gritón y hasta traicionó a Jesús, pero luego de su resurrección Dios lo transformó por completo. Juan, el discípulo amado, siempre a sus pies, fueron transformados. Mi hermano, es imposible estar en Cristo y que otros no lo perciban. Es imposible tú llamarte creyente y que otros no digan, óyeme, es que ese hombre camina con Dios. ¿Usted se acuerda del anuncio de la leche evaporada de Carnation? Que Carnation pone bueno todo lo que toca. Jesús transforma todo aquel que toca. Es imposible estar en Jesús y que otros no lo perciban. Yo te pregunto, tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus viejos amigos. Escucha a los jóvenes, yo quisiera que esto, esto se traduzca. Tus contactos de Facebook e Instagram pueden decir que tú eres cristiano. La manera como tú vas a la piscina ahorita en la tarde Y disfrutas con tu familia, estás en el barbecue Ellos pueden testificar de que tú eres un creyente genuino Un hombre y una mujer que camina con Dios Podemos nosotros certificar de que tú has estado con Jesús La palabra te ha transformado hermano O tienes mucho aquí y poco en el corazón tu relación matrimonial ha cambiado. La crianza de tus hijos ha cambiado. La manera como trabajas de lunes a viernes ha cambiado. La manera como haces negocios. La manera como interactúas ha cambiado. La manera hasta como votas por tus gobernantes ha cambiado. Jesús te ha transformado. Esta gente reconoció que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Versículo 14. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hable más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Los miembros del concilio estaban en un callejón sin salida. Ellos dijeron pero los apresamos y siguieron hablando. Los intimidamos y siguieron hablando. Y no solamente los hemos intimidado es que hay una prueba de que esta gente viene de Dios. El cojo se sanó. El cojo que estaba en la puerta de la hermosa pidiendo limosna Ahora está saltando de alegría y glorificando a Dios ¿Cómo callamos esta verdad? Los líderes religiosos, el Sanedrín Creía que había resuelto el problema matando a Jesús Pero ahora los discípulos estaban testificando Y estaban anunciando que Cristo había resucitado y aunque ellos estaban viendo y escuchando el mensaje, los judíos no creyeron. Se negaron a escuchar, se negaron a recibir esa palabra. Y la realidad es que el, la misma agua que endurece una papa endurece la piedra. El mismo mensaje que ablanda el corazón de alguien es la misma que endurece el corazón de otro. ¿Y tú en qué grupo estás? En los que reciben la palabra y sus corazones son transformados O en los que dicen mm, No quiero escuchar más ¿En qué grupo tú estás? ¿En cuál de los dos? Dice un comentarista Que cuando a ellos los llamaron Les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús Pedro no hizo caso a su mandato Escucha lo que dice mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios Obedecer a vosotros antes que a Dios o obedecer a los hombres Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído Irónicamente a los primeros creyentes se les debió ordenar que se callaran A los creyentes de hoy hay que decirles hablen a Pedro y a Juan le dijeron, cállense Por favor, no sigan que nos Están atormentando Hoy en día hay que decirte, por favor Predique el Evangelio Pedro los puso en jaque mate Pedro los puso en una encrucijada Porque Pedro le dijo Ustedes creen Que es mejor obedecerle a ustedes Que a Dios él está diciendo, el milagro que el cojo recibió no fuimos nosotros, sino fue el Dios que ustedes dicen que conocen. Le estaba diciendo a los judíos, el Dios que del Antiguo Testamento, que muchos de ustedes saben, fue el mismo Dios que sanó al cojo. Y si ustedes están diciendo que nos callemos, están mandando a callar al Dios que ustedes dicen que creen. Pedro evidenció su religiosidad. Esta gente se decía muy lista y astuta en la ley, pero no conocían al único Dios verdadero ni a Jesucristo a quien Él ha enviado. Pedro y Juan respondieron igual que Martín Lutero cuando lo llamaron a la dieta de Worms y que Martín dijo, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, por tanto no puedo ni quiero retractarme. Escucha bien, esto no es un desacato a la autoridad, porque la palabra enseña muy claramente Que debemos obedecer a nuestras autoridades Pero en las circunstancias O en las decisiones que tome El gobierno de Puerto Rico Que rompa con la ley de Dios Y que vaya en contradicción Usted como cristiano tiene que obedecer a Dios Antes que cualquier gobernador Tiene que obedecerlo A Dios primero que a los hombres Pero cómo usted va a obedecer a Dios Antes que a los hombres Cuando usted Deje el temor al hombre a los pies de la cruz Usted va a comenzar a obedecer a Dios Cuando deje el temor al hombre a los pies de la cruz Ellos no podían callar Ni parar de decir lo que habían visto y oído El mensaje que habían creído era tan poderoso Que los cautivó, que los constriñó Estaban apremiados. Es como dijo Pablo a los corintios. El amor de Cristo me constriñe. Me apremia. Soy embajador en cadena. Y por tanto os le digo al mundo. Reconciliados con Dios. Hermanos es mi oración. Que tu corazón sea cautivado. Por la verdad del evangelio. Y que tú lo único que quieras hacer. Es promover la gloria de Dios. En todo lugar donde estés. Finalmente. Ellos después de amenazarlos. Otra vez. Los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Nada pudieron hacer, porque era evidente que Dios estaba detrás de Pedro y de Juan. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Y esto no es un llamado a la guerrilla, es un llamado a la confianza de que el que endosa el mensaje y el que va detrás de la predicación es Dios, no el hombre. Si el mundo os odia, hermanos, escuche bien finalmente. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros, dijo Jesús. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo escogí de entre el mundo, por eso el mundo te odia. Mi hermano, no te sorprendas si el mundo te persigue. No te sorprendas si tu papá y tu mamá te dejan a causa de tu fe. No te sorprendas si en la universidad te ridiculizan y se burlan de ti porque eres creyente. No te sorprendas si tú no encajas en ninguna conversación en el trabajo porque tú estás en la luz y ellos están en las tinieblas. Mi hermano, tenemos que pagar el costo de seguir a Cristo. Hay un costo de que pagar y es renunciar al mundo y seguirlo a Él. Es imposible que un creyente cristiano genuino sea amigo del mundo. Es imposible que tú seas cristiano Y seas el alma de la fiesta El que todo el mundo busca, el que todo el mundo ama Ay él es tan bueno En todos los paris Tú estás, en, todo, en todas las fiestas Tú estás, es imposible hermano Mire es imposible, eso es una mentira Cuando usted es creyente Son muchas las invitaciones que tiene que renunciar Son muchos los pedidos que tiene que decir que no son muchas, son muchas Las propuestas que debe decir que no Es imposible que usted esté, esté en la luz y siga gozando en el mundo. Si usted es creyente, finalmente, escuche bien, sufrirá sí o sí. Si tú estás muy cómodo en Puerto Rico, tienes que revisarte. Y no, no estoy siendo cómodo por la economía, sino cómodo por cómo marcha la sociedad. Si estás muy cómodo con las decisiones que se están tomando, si estás muy cómodo con el libertinaje de esta isla, tienes que revisarte. Porque un cristiano no puede estar cómodo ni permanecer callado ante el pecado que se enseñorea en estos lugares. A ti cristiano frío, tibio o caliente, te dejo con las palabras del pastor David Platt. Uno de los requisitos para seguir a Cristo es coger la cruz por encima de la comodidad. Te pregunto, continuarás conduciendo cada domingo hasta este lugar, te irás a tu casa y regresarás el mismo domingo a hacer lo mismo. Para la iglesia, llego a la casa, próximo domingo para la iglesia, para Ciudad de Dios. Seguirás solo leyendo tu devocional en el aposento y orarás por las mismas peticiones de siempre. Vas a conformarte con solo mantenerte como cristiano O te vas a sacrificar por la causa de Cristo Vas a tener una mente dividida y un corazón Entre Dios y el mundo O te vas a entregar completamente al Señor Yo te pregunto Mi hermano la vida va más allá de tener un buen trabajo Una buena casa y una linda familia La vida nos trasciende La vida se trata de la gloria de Dios Y sus propósitos eternos Usted no fue llamado para ser feliz. Mire, quítese esa mentira de la cabeza. El creyente no está llamado para tener su mejor vida aquí y ahora. El creyente está llamado para mostrar a Cristo, cueste lo que cueste. Una, una última invitación. Yo los invito a que salgamos de nuestras casas confortables. Que apaguemos un rato nuestros aires acondicionados que abandonemos el ocio y el entretenimiento, que renunciemos a los placeres de este mundo y corramos a aquellos que se están perdiendo y no conocen a Cristo. Arriesguémoslo todo por la causa de Cristo. Dijo alguien, solo una vida que pronto pasará, solo lo que es hecho para Cristo permanecerá. Jesús dijo, no temáis a los que matan el a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el, el alma. Si nos persiguen amén, si perdemos la casa y la familia amén, si nos maltratan hasta perder la vida amén, Jesús nos ha salvado y por él vale la pena perderlo todo. Es mi oración que hoy tú decidas seguir a Cristo y no vuelvas atrás, es mi oración que tú dejes de ser un cristiano tibio y frío y seas un cristiano caliente que arriesgue todo por la causa de Cristo. Es mi oración que tú seas un joven Que no quieras el entretenimiento Y el ocio, sino que sacrifique Sus años de juventud Para servir al Señor Es mi oración que tú No vuelvas el próximo domingo Igual como entraste hoy Sino que vuelvas regenerado y transformado Por el poder de la palabra Que el Señor nos ayude A seguirlo a Él Y no volver atrás Padre gracias Gracias oh Dios porque tu palabra te revela, te muestra de una manera clara y convincente Yo te pido Dios por esta audiencia Yo te pido por la pasividad de mi corazón Muchas veces yo he querido hacer lo que me conviene Servirme a mí, a mí mismo Y yo te pido que me perdones Padre yo te pido que no tengamos miedo A lo que tú nos estás llamando a arriesgar Porque por ti vale la pena arriesgarlo todo Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres que te amen a ti por encima de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a servirte a ti, solo a ti, no servirnos a nosotros mismos. Pedro y Juan no tuvieron miedo de perder sus vidas. Que nosotros no tengamos miedo de que seamos ridiculizados, que seamos excluidos, que seamos vituperados, porque bienaventurados son los que son perseguidos a causa de tu nombre. Oh Dios, que Ciudad de Dios sea una iglesia que no, que no negocie tu verdad, que no ceda a tu verdad y que predique tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Padre, que esta iglesia esté llena de hombres y mujeres que se nieguen a sí mismos, que tomen su cruz y te sigan. En Cristo Jesús hemos predicado, hemos orado y rogamos a todos los hombres que se arrepientan. En tu nombre Cristo. Amén y amén estemos en pie mis amados y cantemos con la mente y el corazón he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás
1: he decidido seguir a Cristo Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo.
0: Te pedimos que lo que hemos escuchado esta mañana por medio de tu predicación y por medio de esta alabanza sea una realidad en nuestras vidas oh Dios que aunque cueste lo que cueste aunque tengamos que renunciar a la comodidad al confort y a todos los placeres de este mundo podamos seguir a Cristo aunque padre y madre hermanos, familiares, amigos nos dejen que decidamos seguir a Cristo oh Dios que este mensaje nos haya desafiado y que podamos decir amén y obrar en consecuencia acompáñanos a nuestros lugares y a nuestras casas con tu bendición en el nombre de Jesús amén y amén